0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustaz Khalid Athas. Materinya pagi hari ini dua ayat tapi lumayan panjang. Beberapa pertanyaan sudah masuk Ustaz. Pertama, naras sudah jawab mungkin perlu diulang lagi. Apakah dengan kalim- dengan kisah tadi, bolehkah kita mendoakan kehancuran bagi pemimpin yang zalim? Gitu, Ustaz. Ya tadi
1: saya sengaja mengambil di tafsir Azuhayli tidak ada tapi saya ambilkan kisah tentang Nabi tadi ya Nabi Rasulullah SAW bahwa beliau ini lebih mengedepankan usaha-usahanya untuk menyebarkan rahmatnya ya jadi beliau ini contoh yang konkret bagi kita ya Saya kira lebih baik kita mendoakan hal-hal yang baik daripada mendoakan hal-hal yang buruk. Nah, sebagaimana Nabi kurang apa Nabi itu didolini oleh kaumnya, tetapi ternyata Nabi tidak mendoakan kaumnya itu dengan doa-doa yang buruk. Nah, justru Nabi terus mencari-cari celah-celah dari kaumnya itu mana yang bisa diajak untuk menjadi baik. Itulah terus. Ya kalau generasi yang ada ini belum bisa baik, mudah-mudahan generasi berikutnya didoakan dengan kebaikan. Ya. Nah tentu juga Nabi melakukan itu atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya kira kita juga penting untuk mencontoh hal-hal yang seperti itu. Jadi saya kira balak yang kita terima sebagai umat ini tidak lebih berat daripada balak yang diterima oleh Nabi. Karena Nabi mengatakan inna asyad dan nasi balaan al-abiyak sumal amsal sumal amsal. Jadi yang paling berat cobaannya itu balaknya adalah Nabi. Para Nabi kemudian yang seperti itu, yang seperti itu. Nah kalau Rasulullah s.a.w. dengan balak yang paling berat pun tidak pernah mendoakan yang buruk, mestinya kita juga sebisa-bisanya tidak mendoakan yang buruk. Kita doakan hal-hal yang baik. Ya. Nah hal-hal yang baik untuk umat kita ini untuk matu kita ya matu kita ini ya siapa saja nah tapi kalau boleh atau tidak boleh ya boleh saja toh kita berdoa yang mengabulkan kan bukan kita jadi yang menentukan dikabulkan atau tidak kan Allah ta'ala jadi kita ya berdoa tapi kalau sama-sama berdoa mungkin lebih baik seperti itu Rasulullah tadi ya Allah kalau generasi mereka tidak ada yang mau baik tidak ada yang beriman kemudian generasi berikut dari mereka ini
0: ada yang baik dan mau beriman Wallahu Allah kita doakan yang terbaik untuk pemimpin kita Allah. baik pertanyaan berikutnya Ustadz ini saya juga belum paham ya mudah-mudahan mohon pencerahan Ustadz kenapa terjadi dua perintah yang berbeda kepada para nabi padahal tujuan para nabi rasul adalah untuk berdakwah Apakah bisa diartikan bahwa nabi kita maksudnya Nabi Muhammad lebih bijaksana daripada rasul sebelumnya. Mungkin mungkin bab doa tadi sad ya. tadi sempat yeah. diceritakan Nabi Musa doa yang kehancuran orang Zodin, tapi Nabi Muhammad tidak. Mungkin itu sih menurut saya. Ya
1: yeah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Ustaz Zuhaili ya. Jadi kayak Nabi ndoh itu berdoa dengan doa ya Rabbana itu setelah Beliau berusaha 950 tahun ya, alfasanatin fasanatin Sinama ama dengan berbagai cara, bagaimana yang disebutkan di awal surat Nuh itu ya. Beliau mengajak mereka Lailan wanaharo, kemudian juga dengan Sirwan wa alaniatan dengan berbagai cara ya. Nah, tapi tidak bisa dan kemudian Allah juga sudah mengatakan wahai Nuh tidak ada nasla lagi yang mau beriman. Kecuali yang sudah beriman kepadamu hari ini. Nah kemudian. Nah terus bagaimana? Nah, Nabi Nuh, nah itu. Tentu atas wahyu Allah ya. Beliau berdoa. Ya sudah kalau begitu. Jangan beri kesempatan orang-orang kafir ini hidup di dunia ini. Karena kalau mereka hidup di dunia ini. Hanya akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan kalaulah mereka berketurunan. Ya hanya melahirkan. fasiron kafaroh. Nah begitu. Nah tentu dengan Nabi Musa juga sama ya. Jadi Nabi Musa berdoa itu juga setelah tentu atas izin Allah tadi dikatakan begitu. Nah Rasulullah SAW ini tentu juga beliau bersikap begitu juga atas petunjuk Allah. bahwasanya sekian banyak umat yang sekarang pada saat itu masih sulit untuk diajak. Itu pada akhirnya nanti akan ada yang beriman. Sebagaimana beberapa ayat waktu yang lalu ya. Jadi itu diberitakan, diberitahukan oleh Allah bahwasanya keturunan-keturunan mereka nanti akan menjadi beriman ya, dengan dakwah itu. Kalaulah tidak pada zaman mereka. Nah semuanya ini bukan sekedar kebijakan Nuh sebagai manusia, Musa sebagai manusia, Muhammad sebagai manusia, tetapi seluruhnya itu adalah atas petunjuk Allah swt. Wa ta'ala a'lam. Nah bagi kita itu adalah tuntunan ya tuntunan. Nah yang ditegaskan oleh Allah yang menjadi contoh bagi kita adalah Rasulullah Shallallahu Salam. Nah karena itu ya kalaulah kita akan berdoa maka lebih baik kita berdoa untuk kebaikan-kebaikan umat-umat kita baik yang sekarang sudah mau menerima maupun yang belum menerima. Nah bukan dengan doa-doa keburukan. Karena kita lebih tidak tahu lagi apakah ada nanti generasi setelah mereka yang akan menjadi lebih baik. Nah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah swt. Wallahu
0: a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Saat dalam skenario Allah terhadap doa Musa tadi, intinya kita diminta untuk terus melakukan kebaikan dengan dakwah. Tapi di era sekarang, ya, saya coba pahami pertanyaan beliau ini. ada yang kelompok yang melakukan dakwah dengan keras tergesa-gesa dan juga ada yang sangat lembut sekali ya sebenarnya metode dakwah yang pas seperti apa adalah sehingga kita bisa sukses dalam memberikan kebaikan kepada orang lain begini sesat
1: ya jadi contoh dari dakwah itu ya Rasulullah lakotkan alakum Rasulillahi uswatun Nah, itu contohnya Rasulullah nah kemudian Di dalam kita mengambil contoh dari Rasulullah ini, maka muncul istihad istihad. Nah, ada yang istihadnya, ya dari sekian banyak istihat itu, carilah istihad istihad yang seimbang, seimbang. Jadi kalau sesuatu yang terlalu itu biasanya tidak tidak sejalan dengan agama. Terlalu keras juga tidak sesuai dengan agama. Terlalu lembut juga tidak sesuai dengan agama. Jadi agama kita ini agama yang wasatiyah. Jadi kita ini umatan wasaton. Kita ini umat yang pertengahan. Ya, moderat. Jadi berada di tengah-tengah, tidak ekstrem atas, ekstrem bawah, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Nah, umat kita adalah umatan wasaton. Agama kita adalah agama yang wasatiyah. Nah, sehingga ajaran-ajaran agama kita ini pasti tawasut. Jadi tidak ada ajaran yang ekstrem sekali, ekstrem keras sekali atau ekstrem lembut sekali itu tidak ada. Jadi pasti yang yang tengah-tengah itu ya. Nah, itulah prinsip tawasud di dalam agama. Karena itu memahami Rasulullah juga begitu. Nah kita pahami secara utuh, ya, sehingga akan menangkap makna tawasudnya itu. Nah, kadang-kadang pemahaman yang terlalu keras. Itu hanya mengambil satu episode saja dari sebuah kisah dari Rasulullah. Sebaliknya yang terlalu lembut juga mengambil satu episode saja dari sebuah kisah, tapi tidak dilihat secara keutuhan. Jadi, agama kita ini ya ada tegas dan kerasnya untuk siapa? Lembut dan pemaafnya untuk siapa? Jadi, masing-masing ada alamatnya sendiri. Juga ada waktunya sendiri. Nah, karena itu Kita harus melihatnya secara secara keseluruhan. Walau
0: Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Ada pertanyaan pekan lalu tentang ya. boleh saat ya masih ada waktu Silah, tentang ini ya. saat mengambil kisah-kisah israili dalam memahami tafsir. Bagaimana sebenarnya hukumnya? Yang kedua, apakah pertanyaan ibu itu apakah muka syafaat ya mimpi-mimpi atau muka syafaat itu saya juga nggak tahu sih bisa dijadikan landasan dalam ibadah. Pertama tentang
1: Israel ya Jadi kalau tentang Israiliyat itu dulu tawakuf ya para ulama itu tawakuf tidak membenarkan tapi juga tidak menyalahkan jadi ya itu tidak jadi pegangan cerita Israel itu tidak dibenarkan artinya tidak jadi pegangan tapi juga tidak disalahkan karena ya mungkin benar mungkin juga tidak benar cerita Isra-Iliad itu banyak sekali Jadi cerita-cerita iliah itu cerita-cerita yang berasal dari umumnya orang-orang ahli kitab khususnya Yahudi. Jadi misalnya cerita tentang Ashabul Kahfi menurut versi mereka, cerita tentang ini menurut versi mereka, cerita tentang macam-macam ya. Karena memang Yahudi ini kan juga diajari oleh oleh Allah dengan Taurat, di dalam Taurat itu juga terdapat kisah-kisah dan sebagainya. Nah, di situ tetapi Tauratnya sendiri sudah tidak ada. kemudian yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Yahudi kan berbagai cerita dengan berbagai versi. Nah, versi-versi cerita ini kemudian di disikapi oleh para ahli tafsir kita dengan tawakuf. Ya. yaitu tidak dibenarkan, tidak disahihkan tapi juga tidak dikritik. Ya sudah itulah ceritanya orang Yahudi ya, biar itu jadi ceritanya orang Yahudi, tidak usah menjadi bagian dari cerita kita. Nah yang kedua tentang kalau ada asyaf ya. Jadi misalnya ada orang-orang solih ya, Allah memberikan kelebihan-kelebihan kepada orang-orang solih. Nah kemudian misalnya mereka berbimbi dan sebagainya ya. Nah mimpi-mimpi siapapun ya, apalagi mimpi orang solih yang baik-baik. Nah itu kita ukur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah ini menjadi penilai terhadap salah atau benarnya mimpi itu. Yang kedua, bahwa mimpi seorang soleh itu tidak menjadi dasar di dalam agama. Karena itu tidak boleh menjadi landasan apalagi untuk beribadah. Jadi beribadah itu dasarnya hanya Al-Quran dan hadis. Hadis pun hanya hadis soheh dan hasan. Sedangkan hadis yang do'if pun sudah tidak boleh untuk menjadi landasan di dalam ibadah. Karena itu apalagi mimpi seseorang ya. Itu sama sekali bukan dasar di dalam agama kita. Orang boleh bermimpi apa saja tetapi ukurannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita, kita apa namanya. kita verifikasinya itu ya, diukur kebenarannya itu berdasarkan Alquran dan as Sunnah demikian prinsip di dalam agama kita Baik, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan biladay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh